0: L'École des filles espace d'art Uelgoat organise les premières rencontres d'art-thérapie sous la direction de Jean-Pierre Klein, initiateur de cette pratique en France. Elle s'intitule « L'art à la folie ». Le thème favori de ce philosophe dont la pensée a plané un peu pendant ces quelques jours où nous avons développé pour la première fois à l'École des filles des ateliers professionnels pour les gens qui s'intéressent et qui sont des praticiens de l'art-thérapie, de l'art-thérapie donc représentée par plusieurs écoles en France et dont le but, Jean-Pierre Klein nous l'a bien dit, est de favoriser une, re une rencontre avec soi-même à partir de l'art. Alors, ce qui est important, c'est que euh, je voudrais démarrer en fait par une question, une question qui fait question. C'est la suivante. Qui est malade Il y a deux façons d'aborder cette question. Soit vous pouvez immédiatement penser qui est à considérer comme malade, c'est-à-dire je pourrais vous dire répondez présent à l'appel de vos symptômes. C'est une façon de voir les choses, mais vous voyez que immédiatement vous enfermez la personne malade dans sa pathologie. Il est une autre façon d'aborder la question qui est malade. C'est simplement de dire qui est la personne à qui est arrivé quelque chose d'épouvantable et bien ce genre de question qui fait question c'est très précisément une question de philosophe et celui qui l'a posé le mieux c'est donc Henri Maldinet un philosophe qui est né en 1912 et qui est mort à 101 ans en 2013 Ah oh non non je n'ai rien t'écoute, moi je, je t'écoute Bon, donc vous, vous voyez que encore une fois, pour beaucoup de choses, même si ça peut paraître ennuyeux la philosophie, elle participe à faire émerger des choses tout à fait fondamentales que chacun peut cueillir, mais peut-être certains se moquent un peu de la façon dont ont émergé ces fruits ou ces fleurs philosophiques. Alors moi évidemment j'ai eu le par, par chance et par hasard il y a 40 ans d'avoir été inscrit à la faculté de philosophie de Lyon, où enseignait ce fameux Maldinet. Il était avec un autre, mais qui a été beaucoup plus connu, qui était Deleuze, et puis de, de, deux autres aussi grands philosophes, mais gens philosophes pas parisiens, pas médiatiques, qui se sont entièrement dévoués à la pensée, que ce soit dans différents domaines. En tout cas, Maldinet, lui, ce qui a été extrêmement émouvant, pour moi en tout cas, et pour beaucoup de ces étudiants dont nous avons un représentant éminent dans la salle, M. Joël Boudéric, qui a été philosophe et japonologue, qui, et on a tous été, en fait, sidérés par une chose. Nous ne comprenions pas ce qu'il disait, mais on avait la certitude qu'un jour on comprendrait, et qu'en tout cas, c'était important. Alors, il se trouve que j'ai pas connu... Enfin, j'ai été son étudiant, mais je n'avais aucun, aucun lien particulier avec cet homme, contrairement à, à Joël Bauderli, qui s'est présent. Mais euh, j'ai constamment, pendant 20, 30 ans, lu son œuvre, lu ses livres, en essayant de, de les méditer. Et puis, vous savez, il arrive souvent, lorsqu'on lit un livre, parfois, hein, ça arrive, on est tenté par faire une synthèse pour soi-même je pense que ça a pu vous arriver, surtout quand on lit un peu des livres de philosophie un peu ardu. On a, on a envie, ça peut arriver, on se fait une synthèse pour soi-même, c'est tout à fait intime, on se fait une synthèse parce qu'au fond, on se dit quand même ça me plaît, il y a quelque chose qui, qui, qui peut-être peut changer ma vie, et donc on en fait une synthèse. Alors c'est un peu ce que j'ai fait, faisant par ailleurs tout à fait autre chose, et puis un deuxième gros hasard, avant le, la merveilleuse rencontre avec Françoise et, et Antoine. et bien un jour, par différentes circonstances, un petit éditeur avait décidé d'ouvrir une collection dont le but était d'introduire la pensée de philosophes vivants et pas forcément connus. Et cet éditeur, j'ai remonté par hasard, me dit un jour en rigolant, mais tiens toi Bernard tu voudrais pas me faire un... il savait rien sur, sur ma... ma ma passion un peu de mal dîner. enfin en tout cas ma propension à aimer ça, il me dit tu veux pas faire un jour un, 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 un petit livre, toi Et je lui dis, mais en rigolant, en disant, bah, si je fais quelque chose, bah, je ferai un livre sur mal dîner, persuadé que ça allait en rester là. Comme quand j'ai rencontré l'année dernière François, je ne savais pas qu'on allait faire l'art à la folie. Et, et donc, euh, et le lendemain, il m'appelle en me disant, Banco, fais-le. Et j'ai donc été évidemment pris au piège. C'est-à-dire que je me suis lancé contre toute attente et surtout euh, sans me référer aux grands spécialistes tout à fait autorisés de la question. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où on a un moment d'audace, un élan d'audace dont, dont on se dit qu'après, jamais on n'oserait recommencer. Mais je l'ai fait. Alors que, en 2012, c'était en 2012, l'année du centenaire de Maldinet. Alors que, à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup d'articles faits mais pas une tentative de synthèse. Si d'ailleurs on peut faire des synthèses... Vous savez, les philosophes, c'est compliqué, parce que quand on les aime et qu'on veut écrire sur eux, faire une espèce de catéchèse d'une philosophie, c'est un peu... c'est pas forcément génial. Soyons clairs. Et puis, les gens extrêmement érudits pensent que c'est un peu vulgaire de faire ça. Mais à ce moment-là, je n'avais pas le sens de la vulgarité et je me suis lancé. J'ai donc écrit un livre d'introduction à la pensée de la dînée, un homme donc que je n'avais pas vraiment connu personnellement, mais dont euh, j'avais été totalement imprégné par l'œuvre. Je vais vous dire pourquoi. J'ai été particulièrement sensible à cette pensée parmi, parmi plein d'autres philosophes. Vous avez tous eu un moment dans votre vie, soit au moment du bac, soit à lire, bon, à être un peu tenté par des lectures philosophiques, mais bon, on n'en fait pas forcément une vie évidemment. Donc j'ai écrit ce livre et puis ben, voilà, je l'ai diffusé et il y a eu une autre rencontre extraordinaire. Vous voyez qu'en fait l'existence dont je vais beaucoup vous parler puisque Maldinet s'est intéressé précisément à savoir ce qu'est être un homme, un humain je veux dire, un homme une femme. Et donc ce livre m'a permis de faire la rencontre de, du docteur Jean-Pierre Klein, psychiatre, fondateur de grande école parisienne de formation des arts thérapeutes. Celui-ci m'a immédiatement contacté pour euh, me signifier que lui-même était un grand lecteur de ma dînée, et vous allez comprendre pourquoi, et il m'a demandé de bien vouloir, en fait, intervenir auprès de ses étudiants pour leur faire, pour faire passer. Je, suis, je ne suis qu'un passeur parmi tant d'autres, il y en a certainement d'ailleurs euh, sont tout autant compétents. En tout cas, du coup, j'ai intégré le monde de l'art-thérapie. Alors pourquoi tout ça Donc je vous dis, ce philosophe qu'on appelle le plus grand des méconnus ou le plus méconnu des grands, parce que c'était un homme qui ne cherchait absolument pas à être médiatiquement connu. Il était par ailleurs peu soucieux de vendre ses livres qu Il faut bien dire qu'il a fait à, à 60 ans, fond, en gros. C'est-à-dire que ça n'a pas été un philosophe écrivain précoce. Il a d'abord eu une œuvre orale, dans une grande tradition philosophique, au fond. Au fond, les grands philosophes de l'Antiquité, c'était d'abord et avant tout de l'oralité, c'est-à-dire des échanges, des dialogues, des conversations. Donc, même dîner fait partie de ces grands... Qui, au fond, ont, ont décidé, grâce d'ailleurs, et Joël Bouderlik pourrait vous dire, grâce d'ailleurs à ses étudiants, qui ont eux-mêmes dactylographié à l'époque, quand l'informatique n'existait pas, l'ensemble de sa pensée. Soit retranscrire des cours, soit l'interviewer pour faire passer une pensée. Bien sûr, Madiner a écrit, lui, bien sûr, il a écrit une œuvre colossale, avec des, ce qu'on appelle des maîtres-livres, des maîtres-ouvrages. Maîtres Alors donc, pourquoi, quand on a 20 ans, on a une petite velléité d'apprendre la philosophie, parce que bon, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Mais pourquoi tout d'un coup la rencontre avec un monsieur, il avait déjà à l'époque quasiment 70 ans, quand moi je l'ai rencontré. Pourquoi tout d'un coup une telle adhésion Pourquoi une telle, tout d'un coup, parmi tant d'autres hein, J'aurais pu, pu être séduit au sens intellectuel par d'autres professeurs. Ça n'a pas été le cas, et beaucoup de gens, je ne suis vraiment pas le seul. Alors pourquoi donc cette pensée que j'essaierai je, je, de, de vous faire aimer euh, pourquoi cette pensée a-t-elle été si séduisante alors il y a d'abord une première raison c'est que cet homme n'était pas un professeur de philosophie mais un philosophe c'est-à-dire qu'en fait dans ses cours il philosophait il ne récitait pas une histoire de la philosophie c'est-à-dire qu'on voyait devant nos yeux un homme pensé d'ailleurs il disait lui-même qu'il ignorait ce qu'il enseignait avant même de l'enseigner. C'est-à-dire qu'on voyait devant nous la formation d'une pensée comme s'il avait été seul dans son cabinet de travail. Ce qui n'était pas le cas. Donc, premier indice, voir, penser, un philosophe. C'est un peu comme si vous alliez dans l'atelier d'un peintre, discrètement, et que vous y peindre. C'est vrai que ça peut être assez troublant, intéressant. Bon, alors maintenant sur le fond. Sur le fond, il avait un sujet, des sujets de prédilection qui, précisément, sont très paradoxaux pour un philosophe. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé à des choses qui ne sont pas conceptualisables, c'est-à-dire l'art et la folie. Donc, pour tout jeune un peu déprimé, angoissé, soucieux d'essayer de comprendre le monde, il est évident que ça a collé, si je peux dire. Donc un philosophe qui tout d'un coup s'intéresse à savoir ce que c'est qu'être un homme, déjà au moins, assez ben, ben, clair, c'est au moins un sujet euh, qui intéresse tout le monde, parce que c'est vrai, on est tous des, des vivants, on est tous des hommes, des femmes, des êtres, au fond, c'est quand même pas inutile de savoir un peu ce que ça veut dire qu'être un homme. D'ailleurs, Kant, Emmanuel Kant, a été en grande partie l'initiateur. On peut s'intéresser à tout en philosophie. Enfin, c'est vrai que s'intéresser à qu'est-ce qu'être un homme, c'est finalement quand même... Euh, bon, intéressant. Mais alors surtout, la façon dont il a été, il a été chercher le moyen de comprendre ce que ça veut dire qu'être un homme. Alors là, ça devenait très intéressant. Parce que d'abord, Maldinet n'était pas un artiste, mais je crois que c'est le, le, le plus grand philosophe qui a été en osmose totale avec les artistes. C'est-à-dire qu'il comprenait, et il avait l'œil, et il avait l'âme d'un artiste, lui, en fait, quand je dis qu'il est artiste, moi je pense qu'il est d'une certaine façon, parce qu'il a philosophé comme un poète pour écrire de la poésie. C'est pour ça que c'est sans doute très exigeant pour nous lecteurs, c'est parce que lire de la philosophie d'une façon un peu poétique, c'est un peu difficile. Mais, parfois, il y a des gens qu'on ne comprend pas, mais ça nous parle et on laisse tomber. Un poète, on peut ne pas le comprendre, mais on sent que quelque chose est important. Et donc, on ne lâche pas. C'est exactement ce qui se passe, et que j'aimerais vous faire partager. C'est ce qui se passe avec ce philosophe Henri Maldinet. C'est-à-dire que vous êtes saisi, comme vous pourriez être saisi par un poème. Vous voyez, on ne pourrait pas dire exactement ce que ça veut dire, mais on sent qu'il y a quelque chose de profond, de saisissant, de qui vous vraiment... Transporte. Alors après, bon, j'ai été, comme je vous disais, j'avais tenté de, de faire une synthèse pour moi-même. Donc quand même, on, on est un peu tenté d'aller un peu plus loin et d'essayer de dire, de, de peut-être retranscrire dans des mots de prose ce qu'il nous disait si merveilleusement poétiquement. Alors donc, cet homme, dont je ne ferai pas la biographie qui m'intéresse moyennement et que moi-même je ne connais pas bien, même si certains la connaissent bien, mais peu importe, enfin, il semblerait que cet homme a eu dans sa famille un, un frère ou une soeur, je ne sais plus, frère, qui, qui avait été atteint de psychose. Donc on peut imaginer que le jeune maldinet avait été quand même marqué par le trouble psychique. Ce qui est le cas, comme vous le savez peut-être, de beaucoup de gens. On est tous amenés dans une vie à rencontrer la pathologie mentale. Par des amis, par la famille, par soi-même. Et alors, ce qui avait de très intéressant chez Maguinet, c'est qu'il il a agi un peu, comme vous savez, les chercheurs d'or. C'est un homme d'une immense culture, parlant de plusieurs langues, dont le grec ancien. Et donc, pour moi, il a joué le rôle, avec son tamis, de me faire sortir les pépites, les pépites de la pensée humaine. Puisque c'est un des rares philosophes français s'intéressant à ce qu'on pourrait appeler une forme d'existentialisme. C'est quand même un des rares qui, très tôt, s'est intéressé à la pensée chinoise et japonaise. Donc, avec mon tamis, grâce avec mon tamis mal j'ai pu faire émerger quelques pépites, qui m'ont évidemment extrêmement réjoui. Enfin, quand, on est, quand on jouit un peu de la pensée, il est évident que de voir des petites pépites d'or de la pensée des autres, c'est quand même assez bien. Alors, euh, je me suis rendu compte qu'au fond, il y avait euh, trois axes chez Maldiné. Donc, je vous dis, il s'est intéressé à la folie, il s'est intéressé à l'art d'une façon divine, et je, je vous raconterai comment d'ailleurs il, il se comportait avec ses étudiants, d'une façon quand même extrêmement euh, enthousiasmante. Et puis quand même, il s'est intéressé à une chose qui, là aussi, est extrêmement difficile à conceptualiser. Donc c'est intéressant, parce que normalement, on dit que les philosophes, ils sont là pour conceptualiser. C'est-à-dire rendre intelligible quelque chose de complexe. C'est ça le concept. Alors vous avez la philosophie, soit vous faites des concepts, soit vous dites que la philosophie, c'est pour être sage, c'est pour savoir bien vivre, c'est vrai. Bon, alors vous avez deux tendances, il y a des philosophes qui disent, non, un philosophe, ça doit vous produire des concepts, des explications sur des choses complexes que, que les autres, que les hommes de lettres ne font pas. Ou que. Bon. Mais vous avez la tendance euh, orientale c'est-à-dire que la philosophie, c'est la recherche de la sagesse, du bien-vivre. Eh bien, je peux dire que Maldinet, au fond, a été des deux bords, même s'il n'a pas beaucoup fait de concepts, même s'il n'était pas dans le bien-être à la mode aujourd'hui, vous savez, euh, le savoir être bien avec soi-même et avec les autres. Bon, on n'était pas du tout dans, dans, cette, dans cette optique qui est actuellement les très à la mode et, et qui ne pourra pas. Bon, mais il avait surtout euh, deux choses extraordinaires, c'est qu'il disait à ses étudiants « Écoutez, on va faire deux choses ensemble. Nous allons aller à l'hôpital psychiatrique et deuxièmement, nous allons en gros aller dans l'atelier d'un peintre. » Ce qui est quand même assez étonnant quand on est professeur de philosophie à l'université. Euh, c'est des choses qui ne se font plus, qui ne pourraient plus se faire maintenant parce que c'est très compliqué, il y a des protocoles, vous ne pouvez pas aller dans un hôpital psychiatrique comme ça, ni évidemment dans un atelier de peintre. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a invité des groupes d'étudiants à aller à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi Eh bien, pour voir la différence entre être et exister. Et c'est grand, la grande façon poétique de définir l'essence de l'être humain. C'est-à-dire qu'à l'hôpital psychiatrique, les gens rencontraient des gens qui sont, mais qui n'existent pas. Donc, l'idée était de trouver qu'est-ce que ça veut dire qu'exister. Si on part du principe que l'essence de l'homme, c'est-à-dire sa particularité absolue, ce qu'il ne partage pas avec d'autres, hein, c'est-à-dire vraiment, comment peut-on définir un homme Eh bien, un homme existe. Pas tous les jours. Nous sommes, souvent, nous existons parfois. Et qu'est-ce qui se passe dans la folie, même si ça peut paraître négatif eh bien il y a un échec de l'existence et qu'est-ce que c'est qu'exister et c'est là où toute la poésie de la entre en jeu exister et vous verrez que si vous réfléchissez bien si vous méditez là ce que je vais dire vous allez immédiatement en fait on, est, on, on, on tombe d'accord assez vite exister c'est être à l'avant de soi dans l'ouverture c'est-à-dire dans la rencontre et d'une certaine façon, la maladie psychique empêche la rencontre. Si nous voulions, uniquement, sans être médecin psychiatre, si nous voulons dire, je ne sais pas, on, on voudrait dire un mot sur une personne qu'on considère comme un peu folle, eh bien, vous êtes sûr de vous tromper en disant « je ne l'ai pas rencontré ». Il n'y a pas eu de rencontre entre nous. Et au moins, d'ailleurs, quand on dit ça, on n'est pas infamant, on n'est pas humiliant. On ne dit pas que tu es psychotique, que tu es schizophrène, ou tu es bipolaire, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de rencontre. Quand on dit qu il n'y a pas de rencontre, vous voyez bien qu'il n'y a pas quelque chose de, de stigmatisant. Bah, évidemment, ce n'est pas, pas génial, évidemment, parce qu'il se passe rien. Mais, mais quand même, c'est beau, je ne l'ai pas rencontré. Et pourquoi on ne rencontre pas quelqu'un qui justement est, mais n'existe pas C'est parce qu'il y a cet échec de l'ouverture. Alors évidemment quand on dit être à l'avant, hors de soi, avoir sa tenue hors, et se tenir à l'intérieur de ce hors, comme inversement ce hors de soi s'intériorise à l'existant. Comment peut-on exister En se tenant ouvert à l'événement et à la rencontre. Et c'est exactement ce que la folie empêche. Alors, certains psychiatres m'ont dit, vous savez, Maldinet, au fond, il, dé, enfin, il est négatif avec la folie. Ce, ce qui pourrait, effectivement, ce qui n'est pas très bien d'être négatif avec la folie ou avec la psychose. Non. Mais Maldinet, je réponds à ça, il vous savez, Maldinet disait que même les gens qui sont en fous n'existent pas tous les jours. D'ailleurs, vous voyez bien que nous, la plupart du temps, on est, mais on n'est pas toujours à l'avant de nous-mêmes à accueillir l'événement. Pas enfin, toujours. Hein. Donc c'est n'est pas forcément que c'est négatif. C'est un fait. Nous sommes à la fois des êtres et des existants. Nous sommes à la fois ouverts à la rencontre, et puis parfois on n'est pas ouvert à la rencontre. Alors les mots importants qui sont très poétiques, c'est-à-dire l'ouverture, la rencontre, se fait ou ne se fait pas. Alors à partir de là, comme Maltinet était d'ailleurs marié à une femme peintre, il était passionné par la peinture, bien sûr, passionné par Cézanne, par Talcoat surtout, dont ça vous connaissez Talcoat ici, n'est-ce pas? Euh, il avait donc une passion absolue. Et le deuxième exercice dispositif qu'il faisait faire à ses étudiants, si je peux dire, c'est aller au cœur de l'acte de créer, du faire-œuvre. Pourquoi il faisait ça? D'abord parce que en tant que, en tant que passionné d'art et, et de. Amateur d'art, si vous voulez, euh, vous voyez bien que c'est comme intéressant de voir un peu et l'œuvre, et surtout ce qu'on appelle le faire-œuvre, ce dont Anne Boissière hier parlait. Qu'est-ce que c'est que le faire-œuvre Alors, Maldini a une formule très simple. Très simple. Il dit faire-œuvre, c'est ouvrir le rien. Ouvrir le rien. Alors, ça a plongé des des milliers d'étudiants, évidemment, dans la perplexité. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir leur rien Alors, à 4 un jour, on m'a dit, écoutez, Bernard, vous voudriez expliquer aux étudiants ce que ça veut dire ouvrir leur rien Alors, tout ça, ça, ça demande un tout petit peu de temps, mais on peut y arriver. Ouvrir leur dire. rien, c'est-à-dire que la rencontre, elle est toujours inanticipable. Réfléchis bien, Vous allez réfléchir, après, vous verrez que comme l'imaginait, les choses importantes arrivent dans les marges. Si vous y pensez bien, tous, tout petit peu, vous verrez que tous les événements importants de votre vie n'ont pas été anticipés. Ils sont arrivés alors que vraiment, vous n'étiez pas censé les avoir prévus. C'est ça l'existence. C'est être soumis à l'impossible. Et vous voyez bien que lorsqu'on n'accueille pas l'événement, parce que l'accueil de l'événement, qu'est-ce qu'il a de particulier C'est qu'il nous transforme, sauf quand vous n'existez pas. Parce que quand vous n'existez pas, vous faites un arrêt sur l'image, vous restez bloqué sur l'événement, soit vous ne l'accueillez pas, soit vous l'accueillez tellement, mais sans vous transformer. Par exemple, on a tous vécu des deuils, des accidents, des échecs, vous voyez bien qu'au fond, quand même, heureusement, on se remet de certains malheurs. Pourquoi on se remet de certains malheurs Parce que ce qu'il faut bien comprendre, que ce qui est pathologique, ce n'est pas la crise, c'est l'absence de crise, c'est l'impossibilité de vivre la crise. Ce qui, ce qui se passe donc dans la pathologie, c'est tout simplement qu'on accueille par l'événement, parce que d'abord on est envahi par nous-mêmes ou par un élément du monde. Quand vous n'êtes pas à l'avant, quand je disais se tenir hors à l'avant, c'est un peu, puisque nous sommes dans un pays de mer, j'ai toujours un peu la métaphore de dire, vous savez, c'est simple. Exister, c'est être à la proue du bateau, sur le pont, les bras ouverts, accueillant les endroits. pas très confortable, d'ailleurs. Par contre, quand vous êtes, et que vous existez mal ou que vous n'existez pas, vous êtes dans la cale à côté de la machine, à respirer, l'odeur de vous voyez que donc lorsqu'on est envahi par soi-même, ce qui est le cas de beaucoup de gens, ou alors envahi par un, un bout du monde, un petit événement, vous n'êtes pas dans l'ouverture. Et donc, qu'est-ce qui se passe d'abord, vous ratez les occasions. Vous ratez des, des événements. Euh, je, 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 je ne voulais pas parler de moi, mais je vous donne l'exemple. Par exemple, lorsque euh, je me suis fait moi-même la petite synthèse, après tout, j'aurais pu vous dire, oh, ça va, je ne fais pas. Mal. En plus, quand quelqu'un après prévenu me dire « Vous ne voulez pas écrire un livre », j'aurais pu dire « Surtout pas, j'étais totalement audacieux, j'aurais pu être un peu plus modeste quand même. » Comme j'ai rencontré François l'année dernière, après tout, j'aurais pu ne pas avoir un coup de foudre avec elle et avec Louis-Antoine. Euh, quand on a décidé de faire le forum à la folie, j'aurais pu dire ouais, « Oh là là, non, j'ai trop chose à faire, et puis de toute façon, ça m'angoisse pas bon. Et vous voyez que vous-même, quand vous faites un, un bilan de, de, de votre vie, vous voyez bien qu'à chaque fois, des choses se sont faites, elles n'auraient pu ne pas se faire. Vous auriez pu ne pas accueillir l'événement ou surtout de ne pas vous transformer vous-même pour que quelque chose se passe. Donc c'est là. La folie, c'est ne pas exister. Exister, c'est être à l'avant de soi, dans l'ouverture de l'événement. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir le rien Parce que Maldinet a écrit un livre remarquable qui s'appelait « Ouvrir le rien, l'art nu ». Pourquoi Parce que Maldinet n'avait pas une conception d'historien d'art. Alors il était très provocant, parce qu'aussi il faut être un peu provocateur pour, pour marquer les esprits. Donc il disait que la culture, au fond, c'était la barre parce que ça nuisait à l'art, il ne fallait, fallait pas être dans une histoire d'histoire. Chaque art, à chaque époque, est singulière. Elle n'appelle pas d'autre chose qu'elle-même. L'œuvre d'art, elle est unique, elle arrive, et l'œuvre d'art, elle se fout d'une certaine façon devant 2000, comme un paysage de neige un paysage de neige se fout dans le monde, se fout à date. Alors, ce ne veut pas dire qu'il n'était pas historien, qu'il fallait, fallait convenir quand même des, des événements, des choses. Mais, au fond, ce qui arrive et la rencontre. La rencontre se fait toujours, oui, dans un lieu, oui, dans un espace, et c'est inanticipable. Mais vous voyez d'ailleurs que l'inanticipabilité de l'événement, c'est ça qui fait peur. Et au fond, tous les événements qui arrivent, on ne peut pas les savoir. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre qui dit le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. J'ai une seconde à cette question. Le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas, sitôt arrivé, depuis toujours, déjà là. Je prends un exemple. N'importe lequel, vous voyez qu'il arrive dans les journaux, on voit toujours des catastrophes. Bon. Euh, ce matin, je disais dans Ouest-France, trois sauveteurs en mer font un naufrage. Par exemple, bon, c'est une catastrophe, mais souvent les catastrophes sont, sont parlantes. Bon, mais c'est un réel c'est -ce un réel. qui aurait pu le prédire si on avait prédit on, ces hommes ne seraient pas morts c'est un réel et voyez bien que c'est totalement surprenant le réel c'est ce qu'on n'attendait pas même des bonnes choses hein et voyez bien que sitôt arrivé tout le monde a intégré qu'il y a eu un événement où il y a eu trois morts de sauvetage en mer le réel c'est ce qu'on n'attendait pas sitôt arrivé depuis toujours déjà là et c'est ça qui est très difficile à accepter l'existence est faite sur cette base il n'y a pas d'anticipation possible alors donc le, le, le deuxième élément donc après, après cet axe de pensée qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que c'est qu'exister puisque l'homme se distingue de tous les êtres vivants ou de tous les êtres par ce fait là une pierre n'existe pas un animal n'existe pas il vit, il est folie est une possibilité de l'homme sans laquelle il ne serait pas ce qu'il est c'est quoi c'est à dire c'est à dire l'homme est une présence dont l'essence est d'exister ce qui veut dire être sa propre possibilité vous voyez que ça peut faire peur c'est vrai, mais c'est comme ça c'est là où il a son origine que l'homme a sa destruction au fond L'être malade a son essence dans le pouvoir-être de la présence dont il constitue un mode déficient. Ça qu'il faut retenir et imaginer, c'est-à-dire qu'au gros, la folie, elle est vraiment propre à l'homme. Mais c'est une existence sur un mode déficient. C'est une existence en échec. Sur un mode déficient. Alors le deuxième point, comme je vous disais, passionné d'art, maldinet a été ce qu'on appelle un philosophe de l'esthétique. L'esthétique, vous savez, c'est la philosophie de l'art. Hein, C'est-à-dire réfléchir pourquoi il y a de l'art et comment il y a de l'art. Pour maldinet qui était ce qu'on appelle un phénoménologue, il a dit l'art, je vais vous le dire froidement, euh, pour lui, l'art est la vérité du sentir. Parce que pour ce philosophe qui est quand même un intellectuel, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de phénoménologues il a considéré qu'au fond, la première chose importante, et qui justement fait défaut dans la maladie mentale, c'est ce moment qui est le premier moment où on entre en communication avec le monde, ça s'appelle le pactique, qu'on retrouve...